0: Americana, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, está começando o Vox News.
1: Fox
2: News. Você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Tragédia no litoral norte de São Paulo deixa pelo menos 36 mortos. Exército é convocado também para ajudar no resgate e apoio aos desabrigados. Câmara Municipal de Americana cai no golpe do boleto e perde R$ 38 mil. Reais. Vereador de Nova Odessa leva a contratação de namorada do prefeito ao Ministério Público. Motociclista morre após ser atingido por caminhão na região central de Americana. Corinthians e Santos vencem na rodada do Campeonato Paulista. Guardas de Americana e Santa Bárbara prendem traficantes. A Mangueira fecha o primeiro dia de carnaval com muito luxo no Rio de Janeiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. Agora são 6 horas e 33 minutos. Relógio pulando nesse começo de semana. Desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3946 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira de carnaval, uma excelente semana, se for possível para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais, que são várias Casos de polícia, trânsito e segurança, keller com k2ls 90com Fale direto aí com o nosso Kedra Estuco. E o nosso WhatsApp uh, do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Mundial da Justiça Social. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Eleutério, que foi bispo na Igreja Católica. 6 horas e 35 e minutos agora, a gente com dor no coração, com muita dureza, realmente a gente começa o programa de hoje, claro, atualizando com o Keller Estouco as informações da tragédia que assolou algumas cidades, várias cidades do litoral norte de São Paulo, deixando muitas vítimas fatais, um cenário de guerra. Keller Estouco, se possível, bom dia para você. Bom dia, urgência,
3: bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Temporal tragédia do final de semana no litoral norte, a última atualização por parte do governo de São Paulo, ao menos 36 pessoas morreram e dezenas estão desabrigados. As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos, interditaram um trecho de rodovias como Rio Santos, Mogi Bertioga e Tamoios. De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva nas últimas 24 horas, cerca de 600 milímetros, superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do litoral norte: São Sebastião, Ilha Bela, Caraguatatuba e Ubatuba. Temos a informação que o governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Engel, viajaram neste domingo para São Sebastião. Um comitê de gerenciamento de ações foi montado para atender aos desabrigados e também os desalojados. Ontem à tarde, o governador Tarcísio Gomes de Freitas concedeu uma entrevista coletiva falando a respeito da tragédia.
4: Forte aos municípios, é, o suporte humanitário, o suporte de recursos para que a gente possa é, suplantar aí a crise.
5: Governador, nesse
6: voo que o senhor fez juntamente até com o prefeito, qual foi a situação que conseguiu é, visualizar né, na costa sua de muitas, muita queda de árvore, muita casa caída? Qual foi a sua situação que deu para ver é, Primeiro, a gente tem uma limitação Sim. de teto,
4: né, tá, fechado que a aeronave não está conseguindo é realmente acessar determinadas áreas. Então a gente, mesmo com aeronave, ficou difícil prestar o um apoio aéreo, é, a gente está tendo essa limitação de teto. Eu acho que as aeronaves do Exército agora achar muito, são aeronaves de maior porte. Então isso era fundamental, esse apoio aéreo do Exército agora vai ser fundamental para a gente uh, primeiro levar a tropa para fazer essa, essa operação de resgate. Uh, a gente uh, imagina que tenha gente, pessoas com vida que a gente pode resgatar. E também fazer o transporte de feridos. Né? Então é, é, vai ser fundamental esse apoio. E o que a gente está vendo é muito deslizamento, realmente o terreno ficou muito encharcado, são vários pontos de deslizamento, o terreno não suportou né, com, com essa quantidade de chuva uma quantidade de chuva assim realmente impressionante. Né? Se a gente for ver a medição, muitos milímetros aí em áreas diferentes, uma coisa que é, você não está habituado a ver. E de fato o, o, o terreno não aumentou, então a gente tem muitos pontos de pisamento, muita queda de barreira, muita árvore na, na, na estrada. Por isso que a gente está mobilizando todas as empresas que tinham atuação no local, a gente é, 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 ter ali um, um grande contingente de máquinas e de equipamento para poder fazer a liberação esse fluxo terrestre vai ser fundamental para a gente a partir de agora.
2: Governador, o senhor está há pouco tempo no cargo, né? pouco, mais,
4: quase dois meses, o
2: senhor pensa em alguma ação em conjunto com os prefeitos da região para evitar essas ocupações que normalmente provocam esse tipo de situação?
4: Eu entendo que é fundamental a gente ter a, a política habitacional vai ser fundamental a partir de agora para a gente remover pessoas em situação de risco, também as obras de prevenção né, para que a gente evite situações como essa, é, e, e a ideia é aumentar a resiliência dos municípios com relação à ocorrência dessas grandes chuvas. Então, é, atuar na prevenção é fundamental, fazer o um investimento, estrutura de contenção, estrutura de macro-drenagem, remoção de pessoas de áreas de risco para habitações em áreas seguras. Então, eu é, acho que esse é, é, é o objetivo que nós devemos perseguir a partir de agora.
0: O senhor vai dar uma passada
4: também? Ou se concentra aqui? Vamos, está tudo de agora. É, a prioridade tem que ser deslocar a prova para as regiões é, onde nós precisamos chegar. Então, precisamos levar médicos, precisamos levar é, é, bombeiros. Opa.
3: Esse, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, concedeu uma entrevista coletiva ontem à tarde, lá no Litoral Norte. Das 36 vítimas fatais, 35 faleceram em São Sebastião e uma criança de apenas sete anos morreu em Ubatuba após uma rocha ter atingido sua residência ainda em São Sebastião uma criança de dois anos foi resgatada após ter ficado horas sob os escombros e também na mesma cidade equipes da polícia militar e do corpo de bombeiros eh, auxiliaram uma mulher em trabalho de parto mãe e criança passam bem essa informação, inclusive, foi divulgada pelo próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já decretou estado de calamidade pública nos municípios de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. Prefeito de São Sebastião, cidade mais atingida pelo temporal, disse que pelo menos 50 casas desabaram e a cena é de terra arrasada pelo menos foi o que afirmou o prefeito durante a madrugada desta segunda-feira. As buscas por desaparecidos prosseguem nesta segunda-feira. Em relação a rodovias que ficaram bloqueadas, rodovia dos tamoios já foi liberada em ambos os sentidos, porém, ainda existem interdições nas rodovias Rio Santos e Morgi Betioga, de o departamento de estradas de rodagem orienta ...as pessoas a seguirem através do sistema Anchieta Imigrantes.
0: Perfeito, Kelly, complementando as informações dessa tragédia... ...lá no litoral norte, o, muita gente da americana e aqui da região... ...vai para o litoral norte, foi neste carnaval como é tradicional... ...lá na Riviera de São Lourenço, que é no município de Bertioga... ...duramente castigado por essas chuvas do final de semana... Muitos americanenses têm apartamentos, porque lá atrás, quando começou é, a Riviera, construtores americanas fizeram vários prédios que até hoje são habitados é, por proprietários aqui da Americana, que alugam também para muita gente aqui da cidade e região. Ninguém sofreu problemas, alguns prédios tiveram garagens que são subterrâneas inundadas por água, mas só danos materiais em veículos. Recebemos muitas imagens, inclusive de gente conhecida aqui da nossa cidade, mas felizmente, só danos materiais. O governador já falou aí, com o Kera já trouxe a palavra do governador do estado de São Paulo, o presidente Lula publicou o seguinte sobre esse caso. Uh, conversei com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, com o governador de São Paulo e com o prefeito de uh, de São Sebastião após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião. Todo o governo federal, através da Defesa Civil e das Forças Armadas, estão à disposição e atuando para ajudar no que for necessário e somar esforços ao governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas. Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade, das, solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações da região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia é a nota do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-governador de São Paulo, João Dória, também encaminhou aqui para o jornalismo da Vox uma nota que ele acabou publicando também nas redes sociais. Obrigado a Márcia, sua assessora, que nos encaminhou a nota. Diz aqui o João Dória, abre aspas... Momentos dramáticos em São Paulo, com mortes e desabrigados pelas chuvas, especialmente no litoral norte. Fui governador e sei de perto o que é o drama de perder vidas, casas e os efeitos da tragédia. Minha solidariedade aos atingidos e familiares e meus sentimentos pelos que se foram. Fecha aspas, é a nota do ex-governador. No final do programa, o Keller volta atualizando as informações sobre as vítimas e as consequências da tragédia no Litoral Norte, seis horas e quarenta e três minutos.
2: No Fox News, Fox News, J Júnior e as informações
5: do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco já sabe que vai estrear na Bezona, dia vinte e dois de abril, contra o Paulista no Décio Vita. Falta definir o horário. E já sabe também que na segunda rodada tem o derby, né? Em Santa Bárbara, serão dois turnos de cinco rodadas cada um. O Paulistão teve jogos sábado e domingo. A Ferrovera respirou, ganhou do Guarani, complicou o Bugre e o técnico Mozart do Guarani saiu. A Inter de Limeira perdeu em casa, mas ainda dá para se classificar. Mas precisa somar pontos, evidentemente. Tem perdido muito. A Lusa foi goleada pelo Santos e começa a bater o desespero de um possível rebaixamento. O Ituano também respirou e ganhou do bom Santo André. Corinthians classificado 3 a 0 no Mirassol. E o São Bernardo também classificado ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto 2 a 1. Um. Futebol de luto. O terceiro goleiro do Ituano, o jovem Giancaio, foi encontrado sem vida em sua casa em Itu. Ele tinha 21 anos de idade. Começou a carreira na base do São Paulo. E o Vinícius Júnior continua sendo perseguido, insultado nos estádios da Espanha. Agora foi num jogo do Real contra o Osasuna durante o um minuto de silêncio. Ninguém toma sérias providências e a imbecilidade vai sobrevivendo livremente. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
0: Este é Fox News Fox News 6 horas e 46 minutos deixa eu registrar aqui uma, algumas manifestações dos nossos ouvintes tem muita coisa aqui, vamos dividir em duas partes obrigado a Rosimere Rosimeire da Matiência que é americana ela explica pra gente que ela é diabética e está há 4 meses sem o remédio metilformina na farmácia popular metilformina é o registro da Rosimere. O Denilson também informando sobre Mato Alto, uh, no canteiro na Avenida São Paulo, no município de Santa Bárbara do Oeste. Uh, o Emerson, lá da rua Inglaterra 385, ele é do Jardim Europa, afundamento lá na, nessa rua. São aqui uh, manifestações, algumas delas aqui, por conta da presença do prefeito de Santa Bárbara, sexta-feira, o Rafael Pelvezan, a gente vai divulgando aqui e ao longo da semana a assessoria prometeu responder o Alex Oliveira, também de Santa Bárbara do Oeste, Jardim São Francisco lâmpadas queimadas em vários pontos da cidade principalmente, segundo ele, na Avenida Santa Bárbara, hein? O Richard do Zanaga aponta mato alto na rotatória da Godia, essa reclamação já é antiga lá, hein? Essa rotatória da Godia, ela é meio inclinada, tem mato alto, tem buraco, de vez em quando vaza água ali, tem uma Subadutora, coisa ali é meio complicada O Paulo pede a revitalização Ao prefeito de Santa Bárbara Que esteve aqui, como eu disse Na Praça Armênio, lá no Jardim Europa Segundo ele, a Prefeitura Barbarense foi lá, quebrou a calçada Começou a fazer a reforma e abandonou O serviço foi embora ninguém mais voltou A Márcia do Vale das Cigarras Também em Santa Bárbara do Oeste Audiência brutal em Santa Bárbara do Oeste Da Vox 90 Ela quer saber do prefeito quais as melhorias que estão previstas para o bairro, lá, o Vale da Cigarra. Segundo ela, asfalto ali, esquece. E aí, por conta da falta de asfalto, chove, a água entra em várias chácaras daquela região de Santa Bárbara. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 12 minutos para as sete horas.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e Região.
3: 12 minutos para 7 horas, um motociclista identificado como Marcos Roberto de Barros, de 38 anos, morreu após ser atingido por um caminhão que fez uma conversão proibida no cruzamento das ruas Rio Branco e Fernando de Camargo, no centro aqui de Americana, na noite de sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20 horas e 40 minutos, um motorista de 37 anos. Conduzia um caminhão modelo Volkswagen na rua Rio Branco, no sentido Avenida Brasil, quando realizou a conversão irregular para a rua Fernando de Camargo e atingiu a motocicleta de 160 cilindradas que seguia na rua Rio Branco, no sentido bairro. Após a colisão, corpo de bombeiros foi acionado. Socorreu Marcos para o hospital municipal, porém não resistiu. A polícia militar ainda informou que o motorista do caminhão não era habilitado para dirigir esse modelo de veículo. Ele recusou o teste do bafômetro, mas autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Um boletim de ocorrência foi registrado na unidade da polícia civil e o homem foi liberado pela autoridade policial. O corpo de Marcos Roberto foi sepultado ontem no cemitério da saudade. Inclusive Motoboys prestaram homenagem ao Marcos Roberto, que já trabalhou como motoboy, atualmente trabalhava em uma empresa, inclusive na sexta-feira ele teria sofrido um corte na mão, um acidente de trabalho, foi medicado no hospital da Avenida Brasil, retornava para sua residência quando sofreu este acidente, lamentavelmente perdeu a vida. Entre as ruas Rio Branco e Fernando de Camargo. Agora, a Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente, mas como a Polícia Militar divulgou, foi uma imprudência do motorista de caminhão que fez uma conversão proibida e irregular e, lamentavelmente, bateu contra a moto da vítima, de 38 anos, que deixou dois filhos. Nove minutos para sete horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
2: 982510626. 6, 2, 6.
0: Seis horas e 51 e um minutos. Ninguém acertou o sábado à noite. As seis dezenas do concurso 2566 da Mega Sena que foram estas. 11, 23, 45, 53, 57 e 59. 11, 23, 45, 53, 57 e 59. O prêmio fica acumulado para o próximo sorteio, que será só na quinta-feira. Quarta-feira de cinzas, não tem Mega Sena, ficou para quinta-feira dessa semana e pode chegar a 9 milhões de reais. A quina, no sábado, saiu para 60 ganhadores, 36 mil reais para cada um. A quadra teve 3.800 acertadores, 806 reais o prêmio unitário. 8 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
7: News. Uma estatística para mostrar que tem 835 denunciados, 2.406 presos. A mídia que usa com é, é, um rédeas né? é, diz que foram presos em flagrantes, o que é mentira. Só alguns que foram presos dentro dos prédios. A maioria foi presa é, lá no acampamento, dois dias depois. Não foi flagrante coisa nenhuma. Tem 942 com prisão preventiva. E dizem que metade recebia um auxílio emergencial. Ou seja, era gente pobre que estava nessa. Né? O... Bom, mas enfim, a gente se pergunta, né? Por é, Por quê? não há políticos falando nisso Fernando Henrique Cardoso Michel Temer ex-presidentes, não estão preocupados com isso presidentes de partidos políticos né? ah, ACM Neto por exemplo, que é uma grande figura nacional o, o, outros líderes né? é, é, é muito estranho porque essa é uma questão importante tem gente que precisa pagar, que precisa, precisa ser punida precisa indenizar os cofres públicos Pelos prejuízos que causaram Mas tem gente que nem sabe Por que está lá porque está presa né? É uma coisa muito estranha Aí não tem como A gente lembrar que as famílias Dos presos estão pedindo Uma CPI né? Eu nunca vi isso né? Família de um preso, não, eu quero que investigue mais Por que que investigue mais? Para apurar realmente o que aconteceu para apurar quem foram os causadores, né? ah, quem foram os, os que puseram as pessoas lá dentro, quem foram realmente os que destruíram patrimônio público. Né? Será que os políticos vão, vão deixar passar isso assim? Então, é, no Senado já tem assinaturas suficientes, na Câmara ainda está longe de ter as 171 assinaturas. É, agora tem carnaval, né? é, mas eu acho que. A rede social não para de carnaval e não, não deixe de cobrar do seu mandatário. Você é mandante. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. 6 horas e 55 minutos. Antes da gente passar a previsão do tempo aqui para a Americana e cidades da região, o Keller passa a previsão para a região duramente castigada no litoral norte.
3: Bem, previsão de chuva durante toda a semana, pelo menos até domingo, mas hoje o volume esperado cerca de 6 milímetros, não é um volume elevado. Nesse instante, temos a informação de tempo firme em cidades como São Sebastião e Ilha Bela.
0: Só para fazer uma comparação, vou forçar sua memória agora. A última chuva pesada americana, eu não lembro quantos milímetros choveu aqui na cidade. Lá. Nesse final de semana no litoral norte, foram mais de 600 milímetros em alguns pontos. Você se recorda, a última chuva bruta aqui americana, que não deu tanta coisa, passamos de quantos milímetros mais ou menos?
3: Foi cerca de 50 milímetros no, na primeira semana de janeiro. Ou
0: seja, 12 vezes menos do que choveu.
3: Exatamente. Foram quase 600 milímetros em menos de 24 horas. É um volume de chuva previsto aqui para a média de americana de quase três meses.
0: É, o, o recorde é, que os especialistas em, em clima informavam ontem, durante todo o dia, é que a, a chuva que caiu no litoral norte fez tantos estragos porque o volume... É, foi o maior da história no menor tempo possível em poucas horas choveu tanto assim nunca tinha acontecido isso e tem um
3: agravante que o solo já estava saturado né? desde é. as chuvas de dezembro do ano passado
0: muito bem, é, então quem está no litoral hoje não vai sofrer com chuvas tão pesadas mas o drama continua por lá eu repito, aqui na nossa região a máxima hoje vai a 29 graus Casa da Vox agora marcando 19 graus e hoje teremos sol Uh, durante amanhã nuvens chegando ainda no final do, da manhã pancadas de chuva à tarde e à noite em Americana e cidades vizinhas.
2: Vox News Mercado Econômico
0: Três minutos para sete horas na última sexta-feira, sexta-feira de Carnaval, Mercado Econômico tudo caiu, a bolsa de valores recuou queda de 0,7%, o euro caiu a R$ reais 5,21, um, dólar comercial recuou também quase um por cento, por cento, fechou cotado a cinco reais e dezesseis centavos, dólar turismo vale hoje, segunda-feira de carnaval, cinco reais, três, quatro, horas e 58 minutos, dois minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira de carnaval, dia vinte de fevereiro, antes do quero vir com as balas da polícia, também vou falar de um caso policial. Na sexta-feira, curiosamente, como eu faço todo santo dia... Fui dar uma checada nas publicações do Diário Oficial da Câmara, Diário Oficial da Prefeitura aqui da Americana, algumas cidades da região. É um hábito que eu tenho de checar aí as publicações do Diário Oficial. E lá vi no, na publicação de sexta-feira, por volta de umas três da tarde, duas e meia da tarde, vi lá que o presidente Tiago Brock, sem partido ainda, formou uma comissão de sindicância uma comissão lá administrativa de funcionários para investigar uma informação passada pela diretora da Câmara a ele. Um fato anormal. Isso raramente acontece de uma funcionária de alto grau lá na Câmara informar um incidente que não estava revelado lá na publicação do Diário Oficial. Já a comissão formada com três funcionários para investigar o que aconteceu? E tomar providências. Liguei para o Tiago Brock na sexta tarde e ele me confirmou que a Câmara Municipal caiu no golpe do boleto. É isso mesmo. O Kelly fala tanto disso aqui: golpe de boleto, e que quem caiu foi um funcionário da Câmara. A Câmara, no final do ano passado, quando o presidente era o Tiago Martins, ainda do PV, comprou por 38 mil reais foi um pregão presencial lá, menor valor e tal. Do produto, fez um novo piso para os vereadores na nova câmara, e isso custou 38 mil reais do seu bolso, meu querido, do seu bolso que está me ouvindo aqui. A câmara na, na, nos últimos dias recebeu um e-mail com o valor certinho da compra, uh, detalhando os produtos que foram comprados, tudo certinho. Uh, aí um funcionário da Câmara, não foi revelado o nome, pagou ele tem poder para isso, pagou lá os 38 mil reais, porque inclusive é, era algo que estava na previsão da orçamentária financeira da Câmara de Americana. Aí a empresa que realmente forneceu o piso começou a ligar aí para a Câmara para perguntar por que estava que atrasado o pagamento. Aí o pessoal falou, não, nós já pagamos. Aí a Câmara percebeu que tinha caído no golpe do boleto, mandado por e-mail. A gente fala tanto aqui para a gente não pagar nada é, do que vem de forma suspeita tem que conferir, tem que confirmar ainda mais por e-mail, por whatsapp isso é hoje em dia inaceitável né aí a câmara pagou e por enquanto perdeu esses 38 mil reais o presidente estava bem injuriado, estava bem chateado disse que vai fazer o possível para tentar reaver o dinheiro, eu acho que não, não localiza o dinheiro, nunca mais pagou, a pessoa recebeu sumiu, alguma conta fantasma alguma conta laranja, alguma conta de terceiro, não vai achar nunca mais é, pelo menos essa, pela, essa é a minha é, previsão sobre esse fato. A Câmara perdeu, não. A população perdeu 38 mil reais. E ainda acho que isso vai sobrar para o funcionário que pagou. É, são coisas que acontecem aqui em Americana. 7 horas e um minuto. Vox
2: News. As balas da polícia. Com Keller Stocco.
3: A polícia civil registrou um duplo homicídio no bairro Pauliceia, em Piracicaba, na tarde de ontem. Duas mulheres foram mortas por disparos de arma de fogo. A PM informou que as vítimas foram encontradas pela tia de uma delas. No imóvel foram apreendidas cápsulas deflagradas e uma criança foi poupada... É, pelo autor ou pelos autores do duplo homicídio. De acordo com o registro elaborado na unidade da Polícia Civil de Piracicaba, a tia de uma delas foi buscar a criança de um ano é, para levá-la em um churrasco. Ao chegar no local, encontrou a mãe do bebê de 21 anos ao lado da namorada de 32 anos. A Polícia Civil investigo o caso após o trabalho da polícia técnica os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Piracicaba a motivação deste duplo assassinato ainda é desconhecida e também nenhum suspeito foi identificado equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu aliás equipes da Romu da Guarda Civil Municipal realizaram no final de semana, uma operação de prevenção ao tráfico de entorpecentes na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, aqui em Americana. Dois adolescentes foram detidos. Os patrulheiros da Romu apreenderam 45 pinos com cocaína, 35 porções de maconha e 93 reais. Inspetor Charles, subinspetor Novais. Patrulheiros Escarazate, Brunelli De Campos, Márcio e Sandro. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil, a dupla de infratores foi liberada eh, para o responsável lá na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Outra apreensão de drogas ocorreu no Jardim Europa em Santa Bárbara ainda no final de semana houve uma denúncia que chegou para a equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal Inspetor Sandrin, patrulheiros Ferreira e Edmilson. Houve o apoio também do canil da Guarda Civil e, com o auxílio da cachorra Tandera, foram encontradas 41 porções de maconha, 3 unidades de cocaína e 154 reais. Um rapaz de 18 anos foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. São 7 horas e 4 minutos e ontem mais uma arma de fogo foi encontrada no rio Piracicaba entre Americana e Limeira é cada vez mais comum a chamada pesca magnética que algumas pessoas praticam esse tipo de hobby em rios aqui da nossa região e ontem uma pessoa acabou realizando ali a chamada pesca magnética localizou uma pistola 765 Guarda Civil Municipal de americana foi acionada, o armamento foi apreendido, agora será apurado, será investigado pela polícia civil se esse tipo de arma foi utilizado em algum crime aqui na nossa região. Keller estoco para o Vox News. Vox News. Vox News.
2: A informação com credibilidade.
0: Sete horas e cinco minutos na semana passada, na segunda-feira a vereadora professora Juliana do PT fez uma, um boletim de ocorrência uma queixa na polícia se sentindo ameaçada por conta da episódio ainda de ocupação diária de uh, pública lá em frente ao tiro de guerra ela fez um requerimento questionando a prefeitura sobre uh, a permissão ou não da, das autoridades para aquela ocupação, tiro de guerra e uh, nas redes sociais acabou lá recebendo algumas mensagens que ela entendeu ser uma ameaça. Agora, o que eh, eu recebi aqui ontem, um boletim de ocorrência feito, o número dele é 433-614-2023, registrado ontem à noite, às 23 horas e 15 minutos, pela cidadã Amanda Cristina dos Santos Azeredo. Ela, eu vou só falar alguns alguns adjetivos nas redes sociais, ela printou tudo aqui, vai reconhecer a firma, ela me explicava, já fez o boletim de ocorrência, como eu disse, ela é chamada de porca, vagabunda, pilantra, sem caráter e outras, outros adjetivos que eu não vou divulgar aqui, porque é palavrão, falta de, de total respeito. Então, se a vereadora professora Juliana, justamente, de forma correta, foi a polícia achando que estava sendo ofendida e ameaçada por conta do que eu li né, sobre ela, essa cidadã aqui, Amanda, não estou questionando se Amanda é polêmica, não é, se ela é envolvida com política ou não é, isso não importa. O importa é que ela foi ofendida, printou tudo, fez a ocorrência policial, esse é o caminho certo. Inclusive, sugiro que ela procure lá a, a vereadora que lidera uma comissão uh, de defesa das mulheres no Poder Legislativo. Além da polícia, tem que envolver muita gente. É mais um caso de, é, vamos dizer assim, homofobia aqui na cidade de Americana. Difamação, injúria e homofobia. Lamentável. 7 horas e 7 minutos. A opinião de Alexandre Garcia.
2: Vox News. Olá, ah, estou de volta no Vox News.
7: Só para gente pensar a respeito, né? Vejam só, eu vi aqui um, um, um artigo de Marcos Frenete que. Era editor de caros, caros Amigos Lembra assim, olha, o congressista que quiser se rebelar vai pensar no Daniel Silveira O líder de partido que pensar em se rebelar vai pensar no Roberto Jefferson O juiz vai pensar na Ludmilla Lins Grilo O jornalista vai lembrar do Alan dos Santos, do Canal Hipócritas né? E o brasileiro vai pensar nesse monte de gente que simplesmente foi preso sem saber por porquê Aí não tem como a gente pensar, né? Quando há medo, há democracia. Quando a pessoa é impedida de se expressar livremente. Quando há censura, quando se reprime a expressão, isso é democracia. Vejam só um artigo da Constituição de Portugal, Constituição de 1976... Artigo 21, você pode conferir, eu vou ler para vocês o que diz o artigo. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Eu achei sensacional como é, expressão de liberdade, de democracia... Eu acho que 1976, Portugal está mostrando para o mundo aquilo que os barões conseguiram do João Sem Terra lá na Magna Carta, que foi um, uma, um, uma virada em termos de liberdades. Parabéns aos constituintes portugueses que fizeram isso.
2: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 9 minutos. O governo federal silencia sobre a posição de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o imposto de renda. Reportagem de José Roberto Azambuja. Membros do
6: governo evitam comentar as recentes declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a proposta de correção da tabela do Imposto de Renda, que deve ser menor do que a anunciada por Lula na campanha passada. O portal Brasil61.com procurou a assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda e foi informado de que a equipe econômica não vai se manifestar sobre o assunto. O ministro fez as declarações durante o aniversário do Partido dos Trabalhadores na última segunda-feira, dia 13. Ele afirmou que o projeto de correção da nova tabela já está pronto e depende apenas de ajustes políticos, mas adiantou que a isenção será somente para quem recebe até dois salários mínimos por mês. Durante a campanha. Lula prometeu isentar até cinco salários mínimos. O economista e atual presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Corecon DF, José Luiz Pagnussat, defende a correção.
1: Então essa é uma expectativa de todos os brasileiros hoje. A tabela estava indecente, né? mas não é possível também o governo é, isentar é, de forma é, majorada, né? uma vez que a questão fiscal ainda é uma dificuldade, a previsão de déficit fiscal do governo é, é significativa e o imposto de renda é o principal imposto né, do, do governo federal. Né?
6: Por outro lado, o economista observa que o governo pode recuperar parte da arrecadação atualizada usando a tabela, por exemplo, na cobrança de impostos sobre lucros e dividendos.
1: São as pessoas que têm maior é, renda no país, né? são as pessoas que vivem de rendas né, das aplicações financeiras. E em cima das aplicações, o lucro que eles recebem não paga imposto de renda. né? Então os pobres estão pagando muito imposto de renda e os ricos não. Precisamos corrigir e a revisão da, da tabela, de certa forma, vai iniciar essa correção.
6: A Receita Federal aumentou em um mês o prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda. Este ano, o prazo começa no dia 15 de março e termina em 31 de maio. De acordo com informações da Receita, a alteração tem o objetivo de permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. Reportagem José Roberto Azambuja. Os destaques da polícia no
3: Fox News. Fox News. De doze polícia civil deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que teria praticado uma série de roubos a residências nos bairros Jardim Santa Fé, Parque Zabane e também Dona Regina em Santa Bárbara. Dois homens e duas mulheres foram presos, polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária que foram expedidos pelo Poder Judiciário de Santa Bárbara. Os homens foram encaminhados para a cadeia de Sumaré e as mulheres para a cadeia pública da cidade de Montemor e agora a Polícia Civil eh, pretende esclarecer assaltos que ocorreram nas últimas semanas aqui na nossa região. 7 horas e 13 minutos.
0: 7 e 13. Recomeçaram agora há pouco as buscas lá no Litoral Norte, mas não temos atualização ainda, né, Keller?
3: Última atualização do governo de São Paulo: 35 pessoas morreram em São Sebastião e uma criança no município de Ubatuba. Mas as autoridades afirmam que, lamentavelmente, o número de vítimas fatais deve aumentar nas próximas horas. Já que as buscas continuam por desaparecidos.
0: Por falar em atualização, o terremoto que há duas semanas, exatamente há duas semanas, atingiu a Síria a Turquia, eh, já temos oficialmente 46 mil mortos. 714, deixa eu correr aqui rapidamente, como eu prometi. Uh, mais três reclamações de Santa Bárbara do Oeste por conta da presença do prefeito aqui todas foram encaminhadas lá para a assessoria vão ser respondidas o Cristiano lá do residencial do condomínio Joias de Santa Bárbara reclama do Dai Barbarense, diz que a conta subiu muito, uh, a Ju Santos pede um semáforo lá na rua Limeira uh, em frente ao supermercado que tem lá porque o movimento é muito intenso e perigoso, a Silvia pede ao prefeito o recapeamento de ruas no bairro Jerivá. Tudo isso Santa Bárbara do Oeste. Vindo aqui para a Americana, o Gustavo Soares, da Praia Azul, diz que pergunta para a Prefeitura da Americana se existe algum plano para a revitalização da hora da Praia Azul, como aconteceu, está acontecendo lá na Praia dos Namorados. E a Luciene, ela diz que a escola Bento Penteado dos Santos tem muito mato. Eu já recebi aqui agora de manhã, viu, Luciene? É, é, Luciene, uma resposta aqui do, do pessoal da assessoria de comunicação da, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, deixa eu passar já aqui só localizar para a gente já dar uma satisfação em relação a essa manifestação o Rodrigo Francisco Ângeles já disse que sobre essa demanda, a Secretaria informou que o mato cresceu muito por conta das fortes chuvas e na próxima quinta-feira será feita a capinação na parte, no campo do São Luís, e outra aqui é, é sobre a escola do, do Zanaga a Secretaria de Meio Ambiente informa que em relação a essa questão da Luciene da Bento Penteado dos Santos a execução da responsabilidade é da própria escola porque é uma escola estadual e não municipal ok? Em Americana são 7 horas e 16 minutos uma última informação a Mangueira terminou agora há pouco, a questão de uma hora e meia, o primeiro desfile, primeira noite de desfiles no Rio de Janeiro, muito luxo, as escolas vão ter que brigar muito porque foi muito bonito o desfile, pelo menos na minha modesta opinião, depois da pandemia, as voltaram com tudo, hein, arrumaram dinheiro e voltaram com tudo. E a programação para hoje, no Carnaval do Rio de Janeiro, encerrando aí os desfiles lá na capital fluminense... Hoje, segunda-feira, teremos essa sequência. Paraíso do Tuyuti, Portela, que completa 100 anos, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor e Viradouro. Emocionantes as, em, as homenagens ontem e hoje de madrugada para dois grandes sambistas ah, que participaram da vida, ah, do, mas participaram e participam da, do mundo musical brasileiro. O Arlindo Silva e também... O Zeca Pagodinho. Foi bacana o desfile e acho que hoje será ainda mais bonito. 7h16.
2: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Tragédia no litoral norte de São Paulo deixa pelo menos 36 mortos. Câmara da Americana cai no golpe do boleto e perde 38 mil reais. Motociclista morre após ser atingido por caminhão na região central de Americana. Corinthians e Santos vencem bem na rodada do Campeonato Paulista. Guardas de Americana e Santa Bárbara prendem traficantes. Mangueira fecha o primeiro dia de Carnaval com muito luxo no Rio de Janeiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
6: amanhã. Fox News. Fox News.